0: Así que aquí vemos a, a un capitán, el apóstol Pablo, arengando a sus combatientes a que se vistan, a que estén firmes contra las acechanzas, contra los métodos del enemigo, porque nuestra lucha no es física, no es material, sino que ya vimos los, las, las cuatro, los cuatro rangos donde los dejé el día viernes, pero salgamos de ahí por favor. Verso 13, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, dice el verso 13. Hermanos, hay un día malo, estamos en ese día. La juventud no tiene el chance que dice Proverbios 12, acuérdate de tu juventud, de Dios, de tu Dios, en los días de, porque cuando vengan los días, esos días ya están, hermanos. El abismo abierto, sus fauces, Hermano el pecado corre como cloacas, estamos rodeados hermanos y esta humanidad tiene que ser tratada, tiene que ser despojada, de lo contrario no sobreviviremos hermanos míos y lo, es, lo lindo es que habiendo acabado todo esta firma, hermanos esto no es de todo el tiempo, esto no, no vamos a estar así batallando como yo supe de un predicador que me les dijo tanto, un hombre puertorriqueño que llegó a nuestro país y fue de mucha bendición, tenía un ministerio especial con jóvenes y abandonó el camino. Y alguien lo encontró en Miami y le dice, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué abandonaste? Fuiste un heraldo, nos, nos animaste. ¿Sabe qué dijo? Me cansé de estarme restringiendo. Me harté de estarme fingiendo algo que no soy. Me cansé de estar reprimiendo mis deseos de la carne. Se acabó eso. Ahorita estoy a rienda suelta. Lo llamaron por la prensa, por la radio, los pastores convocándolo. Hermanos, esto no va a ser todo el tiempo. Habiendo acabado todo. Hay un límite como Jesús dijo cuando lo fueron a coger en Getsemaní. La hora de las tinieblas y de las potestades ha llegado. Tienen su hora, tienen un tiempo, un periodo. No es toda la vida, hermanos. Como un guerrero obediente debemos ponernos la armadura antes de ir a la batalla. Hay que vestirnos para la lucha espiritual y no hacerlo puede ser peligroso y mortal. Notemos, hermanos, que cada pieza de las arma, de la armadura es un cimiento son fundamentos de la vida cristiana cuáles son la veracidad la verdad la justicia la paz la fe el evangelio la salvación y la palabra de dios o sea estamos hablando de cimientos para estar firmes y no ser movidos la instrucción entonces es el primer arma es el cinturón de la verdad estás pues firme, Señor, vuestros lomos, verso 14. Si queremos vencer a nuestros enemigos, empecemos con la verdad. El cinturón tenía un rol primordial porque, por un lado, mantenía unidas todas las partes de la armadura, como la vestidura o túnica, para movilizarse libre y seguro. Y por otro, el cinto sostenía la funda de la espada. La verdad debe estar muy cerca de nosotros, hermanos. La verdad es la autorrevelación de Dios, de Dios mismo en Cristo y la palabra de Dios. Es una persona, yo soy el camino, la verdad. Pero es interesante esa palabra verdad aquí, la palabra griega traducida como verdad, ceñidos con la verdad en las traducciones al español es la palabra griega aleteia, como de aletear pero es aleteia con h-e-i-a. E -A. Y esa palabra literalmente significa que esa la verdad es indisimulada, no disimula, se manifiesta clara, llana y visible No esconde nada, habla de sinceridad, además de objetividad y realidad Alguien veraz, alguien transparente como, imagínense David cuando cita este texto Después de haber cometido adulterio en el Salmo 51, 6, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. Hermanos, esa es una de las obras que el Señor hace aprender a internalizar, ceñir vuestros lomos, cintura o torso, con la, o torso con la verdad. Los lomos es un símbolo de fuerza y reproducción, la, ver, la verdad debe estar ligada en lo más íntimo de nuestro vivir, hermanos, y practicada con todas nuestras fuerzas. Tener la resolución de que la verdad sea lo, lo que ciña nuestro actuar, nuestro código moral, dice primero de Pedro 1.13. Por tanto, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. La palabra entendimiento en el griego se refiere a la idea de los pensamientos. Refiere la capacidad de pensar o razonar de acuerdo con la verdad. Hermanos, la verdad debe de ceñir, sujetar y controlar nuestro cerebro. Tengo una tía muy querida, hermana de mi madre... Tiene colecciones de libros de sopa de letras. Y ella se mantiene llenando libros de. So por favor, no, no estoy condenando esto. Ella dice: Es que eso dice que ayuda a combatir el Alzheimer. Mi mente está ocupada, Luisito. Le digo, tía linda, pero ¿y por qué no trata con meditar en las escrituras? De memorizarlas, de grabarlas, hermanos. ¿Por qué no empezamos con eso? Si queremos empezar con la verdad, hermanos, tenemos que empezar entonces con la Biblia, con nuestra lectura. Estamos leyendo las Escrituras, hermano. Estamos memorizándolas, estamos meditando en ellas. En nuestra reflexión todo el día, mañana, tarde. Son ellas lo que rigen, lo que gobiernan y lo que filtra todo lo que entra en mi cuerpo. Ese es el cinto de la verdad, la coraza de justicia. En el 14B, la coraza y vestidos con la coraza de justicia, la coraza era una especie de pectoral metálico que protegía el pecho, el corazón del guerrero. El equivalente de hoy sería un chaleco a prueba de balas. Una herida en el pecho, en esta área, podía terminar con la vida del soldado. Esta parte central es la parte más vulnerable del hombre, es el corazón. Si para de bombear esta, esta bombita, por una herida o golpe, es el final de la existencia. Pero el corazón en la Biblia no se refiere a esta válvula en sí, sino, sino que está hablando de la parte íntima, de la conciencia, del espíritu humano, donde surgen los pensamientos y las emociones. Proverbios 4.3 dice que sobre toda cosa guardada, guarda tú, Corazón es la fuente, el asiento de la vida. De él fluye la vida. En Mateo 15, 19, Jesús dice, del corazón salen los malos pensamientos. Ahí está la fuente de corrupción, hermanos. No tenemos que ir a una escuela para aprender el mal. Los niños no necesitan, como decían algunos padres cuando entró la educación en casa. Es que ellos tienen que salir, y tienen que darse cuenta del bien y del mal, ya lo llevan dentro, solo tienen que aprender a verlo y que el Señor les muestre lo que hay en sus propios corazones, y este versículo nos pone a todos bajo el banquillo de los acusados hermano, porque todos pecamos y no es justo ni uno solo, todos tenemos Intenciones perversas, todos tenemos en algún momento una, alguna maquinación Y el acusador es Satanás que delante de Dios señala nuestras bajezas Pero Cristo en la cruz satisfizo la justicia de Dios y todo el juicio que merecíamos Cayó sobre él, él pagó el precio con su sangre Nos compró del mercado de esclavos y nos declara justos delante de Dios y Dios mismo en esa coraza nos dé como que nunca hubiésemos pecado. Esa coraza es llegar a amar en lo más íntimo, ya no solo la verdad, sino que lo justo, lo santo, como dice el Salmo 45:7. Has amado la justicia, has amado la verdad y aborrecido la iniquidad. Eso es algo mucho más profundo. Esa coraza de justicia es recibir un corazón puro, una conciencia limpia de pecado ante Dios, los hombres y el acusador de los hermanos. Nadie puede salir a la batalla, hermanos, con la cola machucada, con, con colas. Si hay fallas, pecados, durezas, el enemigo nos va a derribar. Debemos arrepentirnos, confesarlos. Verso 15, calzado los pies con el apresto del evangelio. El calzado romano era una especie de bota de cuero reforzadas con clavos de punta para darle a los guerreros agarre al terreno. El calzado es esencial para un soldado pues protege sus pies y le permite avanzar en la batalla. Tenían que ser zapatos no nuevos, sino zapatos ya domados, decimos, ¿no? Ya vencidos, ya moldados a la horma. Y ellos debían de cuidar sus pies de cualquier molestia, de uñas encarnadas, cortadas, de callosidades. Había una enfermedad conocida en esa época que se llamaba la enfermedad de pie de trinchera que se daba por la mucha humedad o permanecer atrincherados por tiempos largos sin actividad y esto podía degenerar en una gangrena y en la amputación del pie o de la pierna. Cuenta la historia cuando los vikingos, hombres rudos y fieros quisieron conquistar Escocia, un hombre sabio le dijo a los escoceses, Siembren en toda la orilla del mar, donde van a llegar los barcos de los vikingos, siembren cardos. Una pequeña flor espinosa en toda la orilla de la playa. Y ellos obedecieron el consejo. Y cuando los vikingos entraron, no pudieron entrar al país porque no tenían los zapatos adecuados para caminar en todo terreno. Usar los zapatos equivocados les trajo la derrota a los vikingos. Pero dice el apresto del evangelio, el apresto es la prevención, la disposición, preparación para hacer algo. En Guatemala, no sé si acá dicen las fuerzas del ejército están en apresto, están listas. El, evangelio, el apresto del evangelio de la paz. Habla que sin importar las condiciones del tiempo, aún en lo más recio de la batalla, hermanos, del combate, la paz de Dios gobierne. Ese debe ser nuestro árbitro. Si perdemos la paz, la paz debe de reinar, de gobernar y estar dispuestos a presentar defensa, argumentos convincentes acerca del remedio y de la cura que nos trajo la paz con Dios. Y también nos trajo la paz de Dios Confianza plena en su amor Calzado los pies con el apresto del evangelio Es una caminata activa de obediencia Es estar en movimiento Es avanzar en el camino El evangelio son las buenas noticias del nacimiento Muerte, resurrección de Cristo Es la única respuesta para el corazón abatido Hermano tú tienes esa cura Ya la probaste y si no la tienes hoy, puedes probarla. Solo los que obedecen el mandato de proclamarlo en sus vidas, en medio del fragor, en medio de conflictos, Dios les tiene una bendición especial, como dice Isaías 52, 7. Cuán hermosos son los montes, son sobre los montes los pies, del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación del que dice a Sion, tu Dios reina. Amén hermanos. Los tiempos de crisis. Año 80, mi familia tuvo un trágico accidente. Yo fui salvo en el año 78. Una tragedia, mi padre iba conduciendo, muere mi madre de 41 años y un hermano de 12. Mi familia se acababa de bautizar en el año 79, ahí se bautizó mi amada esposa, mi suegra, mi mamá y toda mi familia. Una tragedia, nosotros venimos de un contexto ultra católico. Mis padres, allá en Guatemala usamos el término para los que son extremadamente católicos, les dicen cachurecos, eso eran los rodenas, cachurecos, íbamos a misa iban, celebrabanos. mi papá tenía un altar a uno de los cristos de Guatemala y en esta tragedia toda la familia anunciaba, Luis y su padre, yo tenía ya 18 años, 20, van a emborracharse porque éramos religiosos pero también gozábamos de los deleites de la vida. Y hermanos, esa muerte que fue una tragedia, que fue un espanto, que algo que sacudió nuestra casa, nuestra familia, se convirtió en un testimonio público de nuestra fe en Cristo. Mi madre fue enterrada en nuestro pueblo, fue un entierro, hermanos, monumental, nunca habían visto buses de la iglesia local donde íbamos, del colegio cristiano donde estudiaban. hermanos eran filas y filas, yo no estuve presente en ese funeral, pero me contaron, Hermanos, toda mi familia, la, de la parte de mi madre, ellos fueron alcanzados a, tra, a la luz de esa tragedia. Y esa tragedia sirvió de pie, de plataforma para presentar el Evangelio de la paz. Hermanos, no importa el combate y la tragedia que estemos pasando. Es una oportunidad de estar prestos, atentos. Al, en medio de la crisis conocí un predicador que parece que acaba de morir. Un hombre que anduvo en drogas. ¿sabe qué hacía ese hombre cuando iba en un bus o donde anduviera y él veía un accidente y llegaban sirenas y la gente se amontona? se ponía a predicar señores lo que ustedes ven aquí usaba hasta el muerto de ilustración este es el fin del hombre era un predicador presto en medio de la tragedia hermanos que no le resistamos a, a, al dolor, a la angustia ¿Que no protejamos a nuestros hijos del sufrimiento porque Jesús por lo que padeció aprendió la obediencia la vida es dura hermanos y deben hacer y sufrir todo lo que Dios tenga para ellos para que aprendan a hallar el consuelo como dice el apóstol Pablo con la misma consolación con la que yo los consuelo a ustedes ustedes van a consolar a otros. yo puedo hablar de alguien que ha perdido a una persona yo sé lo que se entiende, yo sé lo que se percibe, ese dolor, y, es, y, y en las situaciones que me perturbó por varios meses, ¿por qué mi madre murió trágicamente? El, el acta de difusión decía muerte por trauma y politraumatismos en la cabeza. Mi amada, que éramos novios en esa época, vistió a mi madre porque nadie en la familia quería hacerlo, estaban todos en shock, pero fue una oportunidad gloriosa para presentar que hay esperanza, que la muerte no es el fin de la historia hermanos. Verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, los historiadores refieren que el escudo era alargado de más de un metro de largo y 75 de ancho, que cubría desde las espinillas abajo de las rodillas, hasta la altura de los ojos, esto protegía de flechas encendidas con aceite que causaban daño y dolor al caer en el cuerpo. También le servía de muralla, de protección, de ataques de jinetes a caballo o en carruajes, piedras u otros materiales. El escudo es un componente protector cuyo, us cuyo uso y aplicación hermanos está controlado por el soldado. Era algo que ellos metían el brazo, era parte de, y era algo que ellos lo usaban continuamente para protegerse. Porque el resto de las otras partes de la armadura estaban colocadas en el cuerpo y quedaban libres, pero el uso del escudo requería destreza, habilidad, esfuerzo para portarlo, para sostenerlo y para defenderse de los ataques y de los dardos. Podría decirse que es la primera línea de defensa, aunque las otras piezas podrían aflojarse o debilitarse, el escudo no podía perder. Por eso la exhortación es sobre todo tomar el escudo de la fe. La palabra fe, pistis, nos habla de todo el sistema de verdades de la palabra de Dios. Estar persuadido por su credibilidad Tener convicción Confianza Constancia en tal profesión Ese escudo de la fe Es el producto de una vida Que ha recibido un amor de la verdad Y le ha tomado la vida entera a La lectura, la meditación El estudio sistemático Pasar por el IMH Aunque sea una escuela de devotas hermanos Aunque sea una escuela de devotas pero hermanos, así es, hay algo, algo adicional que aprenden estando adentro. Mis hijos fueron estudiantes externos, creo que se perdieron de algunas cositas, de unos tratos como el matrimonio. Si quieres llegar a la meta, cásate a pronto, rápido, porque el matrimonio te hace, te hace llegar a la meta o salir, huir, salirte del barco. Por eso es que, qué dicha hermanos que ellos aprendan a echar ese cimiento que tengan ese fundamento porque afuera hermanos hay ideólogos hay hombres con filosofías con ideas queriendo bombardear a nuestros hijos y ellos deben de tener sus convicciones personales y eso solo lo tienen cuando tienen una percepción un panorama y un entendimiento de los caminos de Dios esa es la fe el escudo de la fe hermanos fruto de la, de la lectura, meditación, del estudio, es lo que le da una firme adhesión a la verdad, revelada y provee una visión de todo el consejo de Dios. Y es cuando Dios mismo se convierte en nuestro escudo, como dice el sal, eh, Proverbios 35, tus mandamientos, sea amado tus mandamientos, por eso tú eres un escudo para librarme. O sea, cuando amamos su verdad, cuando su, sus pensamientos es nuestro deleite, se convierten en nuestra protección, en nuestro muro. Fue lo que guardó a José de pecar contra la esposa de Potifar. Él no tenía Biblia, no había Biblia. Pero ese temor que él aprendió, ese conocimiento de Dios por experiencia, dijo, ¿cómo habría yo de pecar y de hacer semejante pecado?, cuando lo seducía la esposa día a día Ese temor es lo que da las escrituras para ser guardados 17 Tomad el yelmo de la salvación El yelmo o casco era parte de una armadura antigua Que cubre y protege la cabeza y el rostro Generalmente se compone de un casco con visera movible Una de las cosas que el soldado tiene que hacer es acostumbrarse a caminar Correr y hacer muchas cosas con su casco puesto un soldado sin casco es muy vulnerable en el campo de batalla, fácil de ser herido y es mortal la herida en la cabeza. La cabeza es el asiento de los pensamientos, la cabeza es el nervio central de la acción, la cabeza es lo que mueve el cuerpo, percibimos el mundo natural con la cabeza, con la mente. Todos nuestros sentidos dependen de lo que la cabeza identifique y lea e interprete y ordene. El verbo tomar es interesante, es recibir o aceptar, es un imperativo, es una orden, es distinto a las otras armas. La idea acá es que esta arma no la procuramos por nosotros mismos, es algo que nos es dada, es tómala, tomad el yelmo. Y solo debemos aceptarla, así es la obra de la salvación o de liberación de nuestras almas. La palabra arrepentimiento es un cambio de mente, es un término militar de darse vuelta a 180 grados. El yelmo y la espada son un don de Dios que nos es dado para nuestra certeza en medio de la batalla mental. El yelmo protege la cabeza, es decir, la mente. La primera batalla está en la mente, hermanos. Los pensamientos, y estos gobiernan nuestras acciones. La consigna de estar firmes, ceñir los lomos del entendimiento, es no dejar nada suelto, cabos sueltos, ideas, pensamientos, cosas guardadas. Hay que exponerlas, hermanos, dudas incluso. Hermanos, yo fui un joven rockero que emigré, viajé a dedito por todo México, tengo una deuda de amor con este país. Fueron tan hospitalarios, aún yo no yo siendo creyente. Y cuando el Señor me salva, hermanos, tenía pues todos los vicios, era un joven de 18 años, pero me sentía de 40, con perdón de los del 40, que no tan viejos tampoco. Pero yo sentía que mi vida había sido como la de Pancho López, un personaje, no sé si aquí, aquí en México lo conocen, que a los 10 lo sepultaron después de haberse casado, matado, haber hecho mil cosas. O Se vivió la vida muy rápido y murió rápido. Y hermanos, hubo dudas, inquietudes, fui un fumador acérrimo, duro y en un determinado momento dejé cosas, tenía perchas de discos, de música rock y de alcoba, música romántica. Era un romántico. Y de repente, dardos. ¿Y qué si esto es una farsa, Luis? ¿Y qué si esto es una mentira? Te están engañando, te están lavando el coco. Hermanos, empezaron a haber dudas y dardos. Pero hermanos, cuando... El, cuando yo, yo estaba dudando, de verdad. Me corté el pelo, era así, medio hipigea. Y... y a lo mejor esto es una farsa, es un engaño me están engañando estoy dejando cosas y, y todo el mundo lo está haciendo y al final vamos a estar todos en el mismo lado cuando el Espíritu Santo hermanos empezó a hacerme preguntas específicas en cuanto Luis eras mal hablado Quién te quitó las malas palabrotas Luis eras maldiciente tenías un odio contra tu padre yo maldecía a mi padre. Y mi madre, hermanos, me tiraba lo que tuviera en la mano. Y ella no permitía que yo maldijera a mi padre. Creo yo que muchos de los problemas de mi juventud se debió a que yo maldije a mi padre. Porque dice la escritura que el que maldice a su padre, su lámpara se apagará. Hay un juicio. Yo creo que eso cayó sobre mi vida, hermanos. Entonces el Señor, su salvación empezó ahí. ¿Quién te salvó? ¿Quién sacó esa amargura que había en tu corazón Luis? ¿Te dime quién, hermano, yo había estudiado muchos cursos de meditación, de yoga, de ciencias ocultas para poder conquistar, era un deportista. Me gustaba el deporte y me gustaba tensar el tabernáculo. Y de repente, hermanos, empecé a cuestionar todo, pero hermanos, ese yelmo, esa salvación que es una promesa, hermanos. Me dio esperanza, esa salvación me dio la convicción, no esto no, esto no pudo haber sido un lavado de, de, de cerebro Fue Dios, hermano todo es cuestión de preparación y disciplina mental, pensante, constante Porque dice Proverbios 23, 7, ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él La esencia de lo que somos está en nuestra forma de pensar, dicen los que hacen proselitismo político la única manera de capturar a un hombre es hacerlo pensar como uno piensa. Las personas se capturan con ideas, con armas. Las fortalezas para los argumentos están aquí, hermanos. Necesitamos un milagro, que el Señor cambie nuestra mente y podamos tener una transformación. Es factible, nos lave en el cerebro para bien o para mal. Las doctrinas izquierdistas, las doctrinas de demonios, Imagínense los, el, el, el gran conflicto de cambio de género. La doctrina que, perdone que la tocamos el día viernes sin mencionarla, la liberación femenina. ¡Wow! Libres al fin del yugo del marido. Hermanos, es diabólico. ¿Cuánta mujer está siendo expuesta y vulnerable por no reconocer ese principio de que tiene una cabeza a quien honrar? No es así. Qué, qué bello. Hoy vimos a unos niños en una mesa muy lindos, una cosa bella, pero hubo una pequeña refriega en la mesa y la niña hizo un berreo, hermanos. Que, usted sabe qué es lo que pasa cuando uno mira algo así, ¿verdad? Uno quisiera dar un consejito o decirle, no me la permite un momentito, o usted testigo, y vamos a tratar eso. O sea, hay medicina. Yo recuerdo un hermano, Jaime Sabio, iba en un bus y una niñita que iba en los brazos hacía un berreo escandaloso y la señora le pegaba, le escupía, la señora va a calmarla, no podía. Y el hermano allí viviéndola, se bajó la señora, él se bajó y él llevaba su librito de la eh, instruye al niño. <ríe> y le digo, señora, le puedo regalar este libro. Mire, este le, le va a ayudar, usted no se imagina, hermanos, eso es lo que hace. Cuando el Señor nos establece en la verdad, nos liberta, hermanos, nos cambia. Hermanos, ojo, como dice el segundo de Corintios 4, con lo que entra en nuestra cabeza, con lo que vemos y percibimos con los cinco sentidos que son las avenidas del alma, las imágenes, la pornografía. Hermanos, estamos a un botoncito, a un clic, a un clic de la perversión, hermanos, que seamos guardados, librados. Estaba oyendo un reportaje de la de la pornografía, de que los niños de 10, 11 años están siendo expuestos a la más cruda y es algo que cautiva, que prende el corazón. Hermanos, tenemos que orar para proteger, para cubrir, para levantar muros. Pero hermanos, que tengamos la esperanza, como dice Primera de Tesaludicenses 5.8, somos del día, seamos sobrios y vistiéndonos con la coraza de fe y amor y justicia y con la esperanza de salvación como yelmo. Y por último la espada del espíritu, esta es una especie de daga o machete, fueron sustituidas por la bayoneta con un cuchillo en la punta es la única arma ofensiva que daña al oponente en una lucha, otra vez hermanos, cuerpo a cuerpo, es personal, es individual, papi no puede luchar por mí, mami tampoco, la esposa no puede, Sí puede cubrir, puede proteger, puede ayudar, pero la batalla es personal, cuerpo a cuerpo, la espada del espíritu no es nuestra, es el mismo término de Hebreos 4.12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, no es nuestra. La espada del espíritu es el fruto. Es el fruto, hermanos. De alguien que, ha, que, que, que alguien que ha depositado dentro de sí la palabra, alguien que ha atesorado, que ha guardado, ha meditado, ha experimentado como dice Colosenses 3.16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales La espada del Espíritu es del Espíritu. Él la, nos la va a dar en el momento que la, que la necesitamos como Jesús. Él no solo citó la Biblia, fue la palabra que Dios, el Padre, le dio. Y fue esa palabra la que hizo que resistiera el enemigo y lo dejara por un tiempo. Podría decir que la sexta, la, la, la séptima arma es la que está en el verso. Número 18 Y es el objetivo Cuando oraba por ustedes Lo único que había en mi corazón es Señor Si en algo yo puedo Inspirarlos, retarlos Animarlos hermanos Es que tenemos cada quien Que ir al cuarto de oración Dice en el verso 18 Orando Hermanos todo tiempo dice, todo tiempo, ¿Qué es todo hermanos, todo tiempo. Hermano, entonces, ¿cómo así? ¿Tengo que en el trabajo también? ¿En el carro? Todo tiempo, o sea, el, la continua expectación y dependencia en todo tiempo, con toda oración, acción de gracias, una oración de petición, una oración... Hemos oído de, hasta de las cosas sencillas. Señor, un pequeño problemita que tengo. Señor, tengo una duda en mi corazón que me está batallando. Toda oración y súplica en el espíritu. Pero no se queda ahí velando. Hermanos, necesitamos ser despertados. Yo le contaba en el programa de radio que fuimos robados entraron los ladrones hablando del estar dormido espiritualmente fíjense que esa noche que entraron los ladrones en mi casa el señor había puesto en mí la inquietud de velar la vigilia de la noche yo tenía que trabajar al siguiente día y no aguanté llegué como a las 12, 12.30 dije ah, voy a ir a tratar de dormir un rato porque a las 5 nos parábamos. Voy a dormir aunque sea un par de horas. Porque si no, ah, va a ser muy dura. La carne enferma. La carne timorata. Me fui a dormir tal vez tipo 12:40, 12:45. Creería yo que los ladrones solo estaban esperando que pagáramos las luces. O que ya no se viera movimiento. Y. Entraron a robar a nuestra casa, estando nosotros durmiendo físicamente ahí. A las cinco que nos levantamos, la puerta principal de la calle abierta, yo me asombro, le pregunto, Diana, ¿tú saliste a la tienda? No, ni siquiera he bajado, vivíamos los cuartos en un segundo nivel. Hermanos, la importancia de velar. Y últimamente, he estado ahora, como les decía, no he estado... Respondiendo He fallado en esto Pero en los últimos años y meses El Señor Me ha llamado a velar Vea usted la vida de Jesús Él solía irse a los lugares Desiertos y pasaba la noche El otro día empezaba el día y corría No sé si usted ha experimentado eso Pero yo ya lo he experimentado He pasado la noche Es el, el Espíritu de Dios Hermano no puedo decir ah, Yo muy espiritual Hermanos orando, leyendo las Escrituras, meditando, recitándolas, hablando y amanece y empieza el día y seguimos de largo. Lo animo a que lo practique. Velando, velando, dice, en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice el apóstol. Yo lo incluyo, oremos por los siervos, por los pastores, los que nos alimentan los que nos dan la palabra de Dios. Oremos.